0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。话接上回，说到你还别不信。斯奈斯热切的嚷起来：“好运总是光顾那些知道如何把握时机的人，而你把握的又准又稳。”呃，我没打扰你的正经事吧？哪里的话？门多萨说：“我时常有幸前来拜访神父，闲聊一会儿，只是闲聊。”布朗神父居然与一位功成名就的商人如此熟络，这似乎让记者感觉与神父亲近了一些。可以看出，务事的斯奈斯先生对传教站及其使命感到一种新的敬意。并不再对那些贱货、使人联想到宗教的东西耿耿于怀，而那些东西是小教堂和神父居所难以避免的。他变得十分热衷于神父的计划，至少是涉及世俗生活和社会关怀的那一面，并表示随时准备发挥作用，沟通小站与外界的联系。就在这一刻，布朗神父发觉，这位记者表达关切比流露敌意更让人反感。保罗·斯奈斯开始大肆宣传布朗神父，他写出洋洋洒洒的颂词，发往位于美国中西部的报社。他抓拍这位倒霉教士埋头于最寻常事务时的形象。放大成巨幅照片，刊登在美国的周日报纸上。他把神父说的话改编成口号，频频向众人献上来自南美的神父大人的启示。美国人的心理承受能力确实非同一般，换作别国民众，面对这种连篇累牍的宣传。早就对布朗神父厌烦至极了。结果，布朗神父受到一大堆恳切的邀请，请他去美国做巡回演讲。当他谢绝的时候，对方更是敬佩有加，出人意料的抬高价码。就像福尔摩斯的故事一样，有关布朗神父的一系列故事。借助于斯奈斯先生的手笔策划出炉，跟寻求帮助和鼓励的请求一起摆在这位英雄面前。神父发现故事连载已经开始，但又不知如何应对，只是说应该停止。斯奈斯先生便不失时机的提出，布朗神父是否该像福尔摩斯那样。以坠崖的方式暂时消失一段时间。对于所有这些要求，神父只能耐心的书面作答，说他接受附加在暂时中断连载之上的这类条件，同时请求尽可能延后恢复连载。他写的回信越来越短，写完最后一则，他舒了口气。不用说。这场遍及北美的异常喧闹也波及到了南美的这座小前哨。他本以为要在这里过一段寂寞的流放生活。已定居南美的英美民众开始为拥有如此声名远播的一位人物而自豪。美国游客就是那种登陆英伦时吵着要看威斯敏斯特教堂的。现在登上那远方的海岸，吵着要见布朗神父。众人乘坐以他名字命名的观光车，成群结伙的来看他，仿佛他是一座纪念碑。尤其令他烦恼的是，那些活泛的、野心勃勃的新品贸易商和当地小店主，成天缠着他，要他试用他们卖的货。给他们做推荐，就算得不到推荐，他们也会为了收集亲笔信延长通信时间。神父是个厚道人，给了他们大量他们想要的。有位叫埃克施泰因的法兰克福酒商提出了特殊要求，神父在一张卡片上匆匆写下几个字作为答复。事后证明，正是此举成了他生命中一个可怕的转折点。艾克施泰因是个难缠的小商贩，长着毛茸茸的头发，戴着加比眼镜，心急火燎的非要神父品尝他的名牌，要用波特酒，还让神父在确认收悉的回复中告知他会在何时何地品尝。神父对这一要求并不感到特别惊讶，因为他早就对广告宣传的疯狂见怪不怪了。于是他曹操写了几句，就转头去忙其他似乎更有意义的事。他再度被打断，来函的不是别人，正是他的政敌阿尔瓦雷斯，请他出席一个会议。在会上就一项悬而未决的问题达成妥协，并提议当晚在小镇围墙外的一间咖啡馆里碰头。对此，他也表示接受，并写了寥寥数语，交给那位衣着花哨、等候回复的军人信使。碰头之前还有一两个小时的空闲，他坐下来准备处理一点自己的正经事。出门前，他给自己倒了一杯埃克施泰因先生的名牌药酒，带着滑稽表情瞥了一眼时钟，喝下药酒，步入夜色之中。皎洁的月光洒满这座西班牙式小镇。他来到景色优美的镇入口，洛可可是拱门上方悬着奇形怪状的棕榈树叶，看上去。真像西班牙歌剧里的场景，一片长长的棕榈叶，边缘呈锯齿状，逆着月光呈现黑色，从拱门另一侧垂下来，透过门洞依稀可见，好似一条黑鳄鱼的下巴。要不是有别的什么吸引了他天生警惕的眼睛，这个幻想恐怕会一直徘徊不去。空气死寂，没有一丝风。可他明明看见悬垂的棕榈叶动了动。他环顾四周，没有发现其他人。他已经走过大都门窗紧闭的最后几所房屋，正走在两堵长长的凸墙之间。墙是由不成形的大扁石砌成的。这儿一从那儿一簇的生着那个地区特有的古怪荆棘，两堵墙平行的一路延伸到拱门。他看不见门外咖啡馆的灯光，也许离得太远了。拱门下方空空荡荡，只见一段宽阔的大石板路，在月下显得苍白，从中长出零零落落的仙人掌。他感到一股强烈的邪恶气息袭来，感觉身体也受到一种异常的压迫。可他没想到要停下脚步。他有着与生俱来的相当大的勇气，但与他的好奇心相比，恐怕还稍有逊色。他一生都被求知欲引导着，寻求真相，事无巨细。他常常告诫自己要分清主次，适当加以控制。可是好奇心始终存在。他径直穿过拱门，来到另一侧。突然，一个人像猴子一样从树顶窜出，举刀向他袭来。与此同时，另一个人敏捷的岩墙爬过来，抡圆了棍子朝他头部砸下。布朗神父身体打着转，摇摇晃晃，然后倒在地上，瘫坐一团。在他倒下去的瞬间，圆脸上却浮现出柔和且极为惊异的表情。这座小镇上还住着一位年轻的美国人，与保罗·斯奈斯先生大不相同。他叫约翰·亚当斯·雷斯。是受雇于门多萨的电气工程师，负责给这座老镇安装各种新型便利设施。他对讽刺作品和八卦新闻的熟悉程度，远远不如那位美国记者。其实，在美国，属于雷斯这种道德类型的人与斯奈斯支流的比例是100万比一。他特别擅长自己的工作，在其他方面却十分单纯。他刚出道的时候，在西部的一个村子里给药剂师当助手，纯靠勤奋和德行步步升迁。但他始终认为他的家乡是这个宜居世界的天然中心。他在母亲膝下从家用圣经中受教。接受的是那种清教徒式的或纯福音派的基督教信仰。如果说他还顾得上信教的话，那仍然是他的信仰。在最新鲜乃至最疯狂的科学发现的灿烂光芒之中，当他逼近实验成功的极限，像神创造星星和太阳系一般制造声光奇迹的时候。他也不曾有过片刻怀疑，始终相信老家的东西是世上最好的，相信他的母亲和家用圣经，还有村里那平和古朴的风尚。母亲在他心里有一种严肃而崇高的神圣感，仿佛他曾是个长不大的法国人。他相当确信，圣经信仰才是正路。不过，在他游走于现代世界时，也只是隐约会记起他。他无法认同天主教国家表现出的信仰表象，他厌恶主教、法官和牧长。这倒跟斯迈斯先生有了共鸣，只是态度没那么专横。他对门多萨在大庭广众之下的惺惺作态没有好感。当然也不迷恋无神论者阿尔瓦雷斯的故弄玄虚。也许亚热带生活的种种对他来说过于花哨了。印第安人的红和西班牙人的金令他目不暇接。总之，当他说这里跟他的家乡没法比时，他并没有夸大其词，他真心认为有种平淡含蓄。动人的东西存于某处，那才是他最看重的。这就是约翰·亚当斯·雷斯在南美驻地所抱的心态。然而，一种微妙的感情在他心中滋长已有一段时日，与他的所有成见相抵触，他也无法解释。实际情况是。他所到之处，曾遇见过的唯一让他稍稍忆起老家柴堆、乡间礼仪和母亲膝上圣经的，居然是布朗神父的圆脸和他那把笨重的黑伞。他开始不自觉地观察那个平凡甚至滑稽的黑色身影四处奔忙，以一种几乎病态的迷恋关注着他。仿佛那是一个行走的谜或矛盾体。他发现，在他所痛恨的一切事物的深处，有某种东西让他情不自禁的着迷，就好像他惨遭一群小鬼的折磨之后，却发现魔鬼本身是个普普通通的人。事由凑巧，就在那个月明之夜，他从窗户望出去。正好看见魔鬼从窗前经过，这个令人费解而无辜的魔鬼戴着宽边黑帽，穿着长长的黑袍，沿街踟蹰前行，朝拱门走去。他以一种自己无法理解的兴致痴痴的看着，他想知道神父去哪儿，去干什么。待那黑色身影走过去许久之后。他仍凝望着月下的街道，忽然他又有了新发现，更激发了他的好奇心。他认识的两个人也经过了他的窗前，就像走过明亮的舞台。蓝幽幽的月光洒在小个子酒商埃克施泰因身上，给他直立着的浓密发梢涂上了一圈光晕。月光还勾勒出一个更高、更黑的人影。那人有着鹰形的侧脸，戴着怪模怪样的上大下小的老式黑帽子，使整个轮廓显得更加怪异，好像影子戏里的剪影。雷斯责怪自己经不住月光捉弄，陷入胡思乱想，因为他定睛在看。便从西班牙式的黑色络腮胡子和特征鲜明的脸庞认出，此人正是镇上小有名气的卡尔德隆医生。他曾见过医生很专业的照料门多萨，然而那俩人窃窃私语和四下窥探的样子让他觉得怪怪的。他一时兴起，越过低矮的窗台。光着头跳到街上跟踪他俩，他看到他俩消失在黑暗的拱门下。过了不久，从拱门外传来一声可怕的叫喊，声音异常响亮刺耳。更令雷斯感到毛骨悚然的是，他根本听不懂叫喊的内容，那明显是种外国口音。接下来是一阵匆忙的脚步声。更多喊叫声，然后是一声不知是愤怒还是哀伤的吼叫，震撼了此处的塔楼和高高的棕榈树。聚集的人群出现一阵骚动，仿佛正穿过拱门往回席卷。接着，一个新的嗓音在黑暗的门洞里响起，这次清晰可辨，犹如五雷轰顶。只听有人在门洞里大叫：“布朗神父死了！”他根本不知道心里的哪根支柱垮了，也不知他一直以来所依靠的为什么突然离弃了他。但他奔向拱门，正巧碰见同胞斯奈斯记者。他刚从漆黑的门洞走出来，脸色惨白，神经兮兮的咬着手指。千真万确，斯奈斯用近乎敬畏的语气说：“他没救了。医生一直在看着他，没有希望了。几个可恶的外国佬在他穿过门洞时打了他闷棍，简直匪夷所思。这对当地来说是一大损失。”雷斯没有做答，可能也无法做答。只是继续跑过拱门，赶往那边的案发现场。那个短小的身躯倒在空旷的石板地上，一簇簇绿色荆棘点缀其间。一个身材高大的人站在圈中，不时打着手势，挡住向里涌动的众人。只见人群随着他的手势涌过来，挡过去，仿佛他是个魔术师。阿尔瓦雷斯这个独裁者兼煽动家是个趾高气扬的大个子，一向衣着华丽。这回他穿了一件绿军服，上面的刺绣犹如银蛇爬满身，脖上绕一条鲜珠干色缎带，上挂一枚勋章。一头密实的卷发已经灰白，相比之下。他那被朋友称为黄褐色、被敌人称为二分黑的肤色，看上去却完全是金黄色的，好似戴着一张黄金铸成的面具。他棱角分明的脸上原本蕴含着力量和幽默，但在此时此刻却显得着实严肃和阴沉。他解释说。自己一直在咖啡馆里等布朗神父，不想却听到沙沙作响和倒地的声音，出来就发现了躺在大石板路上的尸体。我知道你们中有些人在想什么，他傲然环顾四周说：“如果你们害怕我，你们就是害怕。我愿意替你们说出来，我是个无神论者。”对于那些不肯相信我的话的人，我没有神可以求告，但我以一个军人和男人的荣誉对你们说，我没有参与此事。如果干这事的人落到我手里，我很乐意将他们吊死在那棵树上。我们自然乐意听你这么说。老门多萨站在他的伙伴的尸体旁边，语气生硬又严肃。发生这种事，我们除了震惊，已经说不出别的感受了。我提议把我朋友的尸体搬走，并终止这次非正常聚会，那样才更得体、更适当。我明白，他沉重的加上一句：“对医生说，很不幸，情况确定无疑了。”“确定无疑。”卡尔德隆说。约翰·雷斯回到住处，心里空落落的。他竟然怀念一个素不相识的人，真不可思议。他得知葬礼将在次日举行，因为大家都觉得这场危机应该尽快过去，唯恐日久生乱，而这种可能性正与日俱增。当初斯奈斯看到红皮肤印第安人成排坐在走廊上，好像一排古阿兹特克人的红木头雕像。可他没有看见他们得知神父死讯时那种群情激愤的样子。若不是他们受到约制，必须在自己宗教领袖的灵柩前显得恭敬有礼，他们早就揭竿而起。动用私刑处死那位共和派领袖了，而本该被处死的真凶却已消失的无影无踪，没人知道他们的名字，也没人会知道神父临死时可曾看清他们的脸。显然，神父弥留之际看陈氏最后一眼时，很可能认出了对方。脸上才会遗留下古怪的惊诧表情。阿尔瓦雷斯声嘶力竭的反复声明：“不是他干的，并参加了葬礼。”他穿着那身华丽的银花绿军装，摆出一副夸张的恭敬姿态，走在棺材后面。走廊后面有一段石阶，攀上陡峭的绿色堤岸，有仙人掌篱笆围着。人们吃力地顺着台阶将棺材抬到了上面的平地，暂时停放在巨大的耶稣受难像脚下。憔悴的耶稣俯视着大陆，并守护着这片神圣的土地。下方的大路上人山人海，人们痛哭祈祷，宛如失去父亲的一群孤儿。虽然这种景象足以激怒阿尔瓦雷斯，但他仍保持着克制和恭敬。要是别人不来烦他，雷斯心想，一切就都顺顺当当地过去了。雷斯怨恨的想着，老门多萨总是一副傻老头的样子，而他现在的行为更显得他是个彻头彻尾的傻老头。根据较淳朴的社会里常见的风俗，棺材是敞开的，死者脸上也没有遮盖。淳朴的众人本已深感悲苦，触景生情，更是悲痛欲绝。这种符合传统的做法本来无伤大雅，可是，一些好事者又要照搬法国自由思想家的做法。添了一道木旁致辞的程序，门多萨开始了演讲，相当冗长的演讲。他说的越多，约翰·雷斯的情绪就越低落，对其中的宗教仪式就越反感。一长串圣人的品行，显然是最过时的那种，从一个吃饱了撑的。不愿落座的演说家嘴里慢吞吞、沉闷闷的吐了出来，这就够糟的了。可门多萨糊涂透顶，居然开始谴责甚至奚落自己的政敌。如此一来，他很快便出了丑，而且是相当大的丑。我们不妨问一问他，趾高气扬的看了看四周，说。我们不妨问一问，在那些愚蠢的抛弃了祖先信仰的人中间，哪里还能找到这种美德？正是当我们中间出现了无神论者、无神论领袖，有时甚至是无神论统治者的时候，我们发现他们的邪恶思想在这样的罪行里结出了果实。如果我们问是谁谋杀了这个圣人，我们肯定会发现，混血冒险家阿尔瓦雷斯的眼里流露出来自非洲原始森林的野性之光。雷斯觉得自己突然发现，那人终归是个野蛮人，无法自我克制。到最后，不难猜想，他所有的受启发的顿悟、有典福都交色彩。反正门多萨是说不下去了，因为阿尔瓦雷斯跳起来，大声回敬他，张着肺大气足，硬是把他压了下去。谁谋杀了他？他咆哮道：“你们的天主谋杀了他，他自己的天主谋杀了他。照你们的说法，他谋杀了他所有忠诚和愚蠢的仆人。”正如他谋杀了那一位，他狂暴的伸手一指，没指棺材，却指着耶稣受难像。他似乎稍微平复了一下自己的情绪，语调中怒气未消，但多了些思辨的味道。他继续说道：“我不相信天主，可你们相信？难道没有天主，不比有一个像这样？”掠夺你们的天主更好吗？我至少不害怕说天主根本不存在在这个瞎眼的没头脑的宇宙当中，没有神明能听见你们的祷告，能把你们的朋友送回来。就算你们祈求上苍要他复活，他也不会复活。就算我挑战上苍要他复活。他也不会复活。此时此地，我就要试探一下，我藐视那个不去唤醒这个长眠之人的天主。以上是由奶锅大叔给您播讲，感谢收听。每天晚上二十一点三十三分准时开聊。